0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo no sé cuándo estás escuchando esto. Lo único que espero que es que te encuentres espectacularmente bien mientras lo escuchas. Bienvenidos al episodio número 21 de este Tu Podcast. Para este podcast traigo a alguien bien especial y va a ser en el modo de una entrevista por algo específico. Y es que yo me leí el libro... Que te voy a hablar a continuación De Alan del Monte Ojalá, Inshallah Este libro no se puede resumir Como los otros libros que he puesto En el podcast Porque es un libro de una historia De la historia que él cuenta Cuando él se fue a vivir a Yemen Y el por qué se fue a vivir a Yemen Y obvio, te vas a dar cuenta como el contexto Fue creado de una manera distinta A través de la entrevista Que pude tener con él O que le pude hacer a él en la cual yo le, pre le preguntaba sobre el, qué más ocurría detrás del libro. La importancia de este podcast es que te leas el libro, claro, para que entiendas cosas que a veces nosotros tomamos por uh, sentado y todas las perspectivas que nos puedes dar un contexto distinto de vida. Alan, hemos sido amigos por varios años, incluso estudiamos en el mismo colegio, pero yo lo considero una de las personas que tiene uno de los mejores storytelling, él sabe envolverte y hoy está dedicándose a, está siendo un youtuber, no se está dedicando, pero está siendo un youtuber y le está yendo súper bien. Sigan su canal en YouTube, que es Alan del monte TV, el cual él está hablando mucho de Guatemala, pero tiene también muchísima información de mucho valor y con un storytelling increíble y espectacular. Él es mi amigo, quiero que tú lo conozcas también. Este no es amigo imaginario, este es un amigo real. Por eso, te dejo con esta entrevista que le pude hacer a él sobre su libro Ojalá, Inshallah. O sea que aquí tenemos el autor del libro contándonos eh, su manera de pensar. Te vas a dar cuenta durante la entrevista que parece una, una conversación entre dos amigos, pero es una conversación real que te da valor y te hace apreciar muchas cosas de la vida. Por eso... Te dejo con esto y espero que lo disfrute y espero tus comentarios. Definitivamente. Ok. ¿Y cuando tú hiciste, ojalá, Inshallah, hace cuántos años tú arrancaste ese, esa aventura a Yemen? Mira, la aventura a Yemen empieza,
1: empieza en el 2007, que fue cuando yo empecé a soñar con querer irme al Medio Oriente. Y ese, eso, se, bueno, no realmente, empieza en el 2006, perdón. En el 2006 yo fui a Marruecos. Y en Marruecos yo me enamoro del mundo árabe. Llego a Marrakech y voy a la plaza, eh, a, 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 una plaza, coño, ¿cómo que se llama? Eh, as, bueno, la plaza de, de, de Marrakech y ahí me enamoro del incienso, de, las, de los tipos con flautas, ¿verdad? Eh, 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 hipnotizando serpientes y digo, mierda, yo tengo que volver a, et, a, a este mundo, ¿no? Uh -huh. Y luego que regreso a la universidad me pongo a estudiar árabe, sin tener un plan, simplemente interesado en la cultura. Pasan un año, entro a salud pública y digo, bueno, después que yo me gradúe de este máster en epidemiología, voy a conseguir un trabajo en el mundo árabe. No sé dónde, pero voy para allá. Durante ese proceso me cae un libro en las manos que se llama Yemen. El, 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 nombre, el autor se llama Tim McIntosh. Tim McIntosh tenía como 30 años en Yemen y, 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 y escribe un libro precioso sobre el lugar y habla como este sitio era uno de los lugares donde todavía la cultura árabe estaba conservada desde hacía cientos, centurias, ¿no? Más que en cualquier otro lugar del mundo árabe. Y comienzo a obsesionarme con Yemen. Comienzo una obsesión y leo todo lo que me cae en las manos, compro otros libros de Yemen, gente que fueron a Yemen en los 1800. Y ya tú sabes, empieza esta obsesión. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezo a buscar trabajos, veo que hay pocas ONGs. Y digo, ¿qué vaina? Hay pocas. Es decir, para lo que yo estoy haciendo, no hay tantas oportunidades. Pues lo que yo hice fue una lista como de 15 ONGs que estaban en Yemen y escribí una carta, la carta más eh, cautivadora posible que yo he escrito hasta este momento de mi vida, y se la mando a los presidentes, a los, a los que dirigían esas ONGs en ese momento. Uno me responde y me dice: Oye, me encantó tu carta, el mes que viene voy a postear un trabajo en una región bien complicada, por si te interesa. Bueno, pues la región, la, el asunto sale, yo aplico y me acepta, me mandan mi pasaje y cojo para Yemen. Eso, eso, ese proceso duró tres años, yo me fui a Yemen en el 2009, pero. Fueron tres años de obsesión con el mundo
0: árabe. Hay algo que te llama del principio. El, el título, cuando tú pones Ojalá, Inshallah, que yo no sé tiene idea lo que era Inshallah, eso es mismo que tú me, me cuentas, que tú lo acabas llevando al, a las personas a que no solamente empiecen a entender el mundo árabe como tú lo entendiste, sino a que se empiecen a hacer curiosos con eso. Yo creo que tú tienes un storytelling demasiado ápero. Cuando tú estás hablando de, de, de Yemen, inclusive recuerdo cuando hiciste el lanzamiento del libro que la historia es que tú haces a Mí se me quedaron esa historia, pues yo digo, wow, no puede ser que a este tipo le pasaron este tipo. Todas estas cosas que le ocurrieron por allá. Y ahora, sí, antes, de, antes de, de entrar en el detalle y en toda la pregunta, yo te voy a hacer una pregunta: ¿Todo lo que ocurre en el libro realmente te ocurrió? ¿Todo lo que tú sí, cuentas? Claro.
1: Sí, claro, todo lo que sucedió en el libro me sucedió. Lo que pasa es que yo cambié. Yo, 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 en algunos momentos, fusioné historias, uh -huh. por ejemplo. Yo hablo de, una, de un romance que, que, que hay un arco en la historia que cubre todo el libro, un romance. Sí. Este romance realmente sucedió, pero yo mezclé otras experiencias con otras mujeres que había tenido en Yemen y okay. las fusioné en un solo
0: personaje, por ejemplo.
1: Pero todo lo que pasó, me pasó, ¿me entiendes? Todo lo que sucedió ahí me pasó realmente.
0: Yo creo que el que, el que está viendo esto, y solamente escucha... Las mujeres, y me pasó en Yemen, dicen, pero eso como como un choque cultural de cómo uno piensa del mundo árabe y las mujeres. Que para mí, yo leyendo, yo decía, pero ¿y qué habrá pasado? ¿Qué sucedió con, con ¿Y esto? ¿Y cómo? ¿Cómo ocurrió? Pero hay algo, y te lo estaba diciendo como que antes del, de arrancar, y era la sensación que tú das detrás de cada historia. Y esto es algo que yo, tú lo hiciste adrede, tú lo hiciste... Pensando en eso, en el storytelling, ¿tú sabías del storytelling o cómo fue la manera cuando tú escribiste el libro? ¿Cómo tú llevaste ese, eso es lo que te acaba de decir, esa historia como tú la contaste y la ropaste? en el fondo del libro? ¿Tú tenías esa idea cuando tú pensaste en el libro o no?
1: Bueno, mira, el libro tiene una génesis y esa génesis es un blog que nace un mes después que yo llego a Yemen. Yo recuerdo que yo abro el blog llegando a Jaíz, el lugar donde yo viví por cerca de un año y pico. Y mi motivo con abrir el blog era que la gente experimentara ese mundo totalmente diferente que yo estaba experimentando. Y no solamente que lo viviera mentalmente o, o conceptualmente, sino tratar de meterlo a nivel de sensaciones en ese sitio. Porque el calor que yo estaba pasando en ese lugar, la incomodidad tan grande que yo tenía realmente, eh, la crisis que yo hice al principio, sobre todo, cuando llegué, yo quería transmitirle eso a lo que estaban allá en Dominicana, ¿verdad? en su casa, tranquilo, en su estatus en su coexistencial, ¿verdad? para ponerlo de, algún, de alguna forma. Yo quería transmitirle eso, y la única forma era relatando muy a detalle esa, esa, ese millón de dagas, como yo digo en el libro, de calor que yo sentí cuando llegué, esa sensación de que me estoy ahogando literalmente. La única forma de yo transmitirlo era escribiéndolo de una forma muy, muy exacta. Tratando de que, de que el lector sienta esos, esos, esas sensaciones físicas que yo estaba sintiendo. Y, y, esa, y, ese, y esa, ese, ese golpe, como quien dice, de, de, de esta cultura tan diferente a la nuestra, que la viviera de primera mano. Y yo creo que muchos escritores, cuando arrancan a escribir, quieren decirle mucho a las personas, es eh, eh, verdad, el, el tell them. Y All yo right. creo que lo que hay que hacer es show them, show them, so eh, eh, muéstrale. ¿no? No, no, quieras, no quieras ser muy exacto en tu... En tu en tus relatos, ni, ni muy objetivo, trata de ser quizás arroparlo más con experiencias, sensaciones, olores, trata de recrear eso, porque ahí es donde entra realmente el tú introducir al lector en tu historia.
0: Y ahí voy, ¿cómo un epidemiólogo termina escribiendo un libro? O sea, ¿cómo tú acaba escribiendo blogs? ¿Cómo tú acaba de dónde sale? ¿Cuál es la conexión que existe entre uno y otro? Bueno, mire, que yo, yo creo que yo
1: siempre he sido un cuentista, Ricardo. Todo eso de que mire, yo estudié finanzas, me fui al carajo. Estudié este, salud pública, sí. lo dejé atrás. Finalmente caí en mercadeo porque al final me di cuenta que lo que a mí me gusta es contar cuentos y contar historias y, y hacer relatos y escribir y crear uh -huh. videos en YouTube como estoy haciendo ahora. Y al final, los mismo videos, lo que están haciendo, haciendo cuentos, historias. Entonces yo creo que mi vocación realmente es contar cuentos, contar historias y contar historias que, que construyan, que creen puentes, que creen puentes entre culturas, que creen puentes entre el desconocimiento y el conocimiento, que cuando tú entres en contacto con algo que yo te cuente, tú salgas más construido, sobre todo en esta época donde la desinformación es rampante y realmente cuando, cuando uno tiene la capacidad o el conocimiento de, wow, mira, yo viví eso, que es muy particular y lo quiero contar de la forma más veraz posible, porque esa forma es que la quiero transmitir. Por ejemplo, mm. en el mundo árabe me pasó que había muchas concepciones erróneas del mundo árabe. Yo dije, wow, aquí hay una gran oportunidad porque yo estoy viviendo de primera mano eh, una corrección a esas concepciones erróneas. Ahí me están corrigiendo el cerebro mientras yo la voy viviendo. Pues déjame tratar de hacer lo mismo con personas mm. que no están aquí, que están quizás a miles de kilómetros en sus hogares pero yo tengo la capacidad y la, y la experiencia de primera mano de poder hacerlo. Uh -huh. Y déjame contarle historias que, que catalicen esa transformación.
0: Es que a veces nosotros nos involucramos tanto en la cultura que nosotros estamos o en la cultura que nosotros hemos visto, que se nos olvida que todas las otras culturas nos pueden enseñar tanto a nosotros donde nosotros estamos. La gente hasta raro se encuentra, y, y obvio, tú eres un fenómeno, porque tú has visitado y tú has conocido distintas culturas. Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de todo lo que existe fuera de su entorno y fuera de su radar que puede ser de mucha enseñanza para todos nosotros entonces cuando tú cuentas eso de la, de la cultura y de, y de las la, la, la misconceptions como nosotros decimos que tenemos de tantas cosas y de tanta gente que tenemos también misconceptions ahora eso que tú contaste la historia no lo quiero dejar ahí porque tú sabes que con el tiempo tú cuentas una historia de algo que te pasó y tú le cambias el matiz o la interpretación que tú le das porque tú puedes contar una historia mucho tiempo y llega un momento que tú dices, concho, quizás esta historia que yo estoy contando me tenía otra lección escondida que yo no la vi tampoco, o que yo no la vi. ¿Hay alguna historia o alguna lección que te haya aprendido de la cultura que después de haberla expuesto, de haber hablado, de haberla compartido, que tú sientes que después tú cambiaste tu propia percepción? Bueno, real, mira, realmente
1: una de las concepciones, de los, de los ámbitos de la cultura, por ejemplo, árabe, que a mí más me chocó fue el tema de la mujer. El, el mundo occidental tiene una visión muy estrecha de lo que es la mujer árabe, la mujer musulmana. No solamente la mujer árabe, la mujer musulmana. Sabe que el, el, el musulmán, tam, hay 195 millones de musulmanes en la India. El wow. país donde más musulmanes hay no es en el mundo árabe, es en Indonesia. Entonces realmente con el frente wow. al mundo islámico hay muchas, eh, muchas concepciones erróneas y una de ellas, como te digo, es la mujer. Entonces cuando yo llego a Yemen y me doy cuenta, que la forma en que esas mujeres nos miraban a nosotros, los occidentales, era de la misma forma en que nosotros las mirábamos a ellas, porque nos miraban con ojos, ojos de, de, de bueno, nos miraban en son de juzgarnos, de mirar fotos de mujeres en la playa, en bikini, y decir, wow, esas mujeres no se respetan. Es increíble. Y así mismo nosotros las mirábamos a ellas del otro lado del mundo, decíamos lo mismo, wow, miren esas mujeres, oprimidas en una sociedad patriarcal. Pero me di cuenta que al final eran... Eran construcciones, ambas erróneas, porque yo creo que ambas tienen algo de razón, pero no, pero, pero no la verdad absoluta. Pero como tú dices, como estamos tan sumergidos en nuestra propia realidad, ¿y qué es nuestra realidad, Ricardo? Nuestra realidad no es más que una serie de parámetros culturales. Nos meten en unas cajas culturales. ¿Y, tú, y, y, y qué pasa? Tú juzgas al mundo desde esa caja, muy cuadrada, muy, muy verdad, muy muy exacta, muy definida y lo que sea que se salga de ahí tú lo, tú lo percibes como algo peligroso algo diferente, algo que quizás no te conviene, algo que quizás eh, amenaza tu, tu, tu estilo de vida, tu, ¿verdad? tu, tu realidad uh -huh. yo creo que bueno, ahora en el mundo, más que nunca eso se está viviendo desde múltiples, de múltiples formas, ahora en Estados Unidos los conservadores versus los liberales los cristianos versus los, los musulmanes es decir, la historia de la humanidad ha estado plagada de ese tipo de, 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 de concepción estrecha. Y cuando tú logras romper eso y darte cuenta que, bueno, mira, yo vivo en esta caja, pero el mundo no es esta caja, el mundo, en el mundo hay miles de cajas, y yo debo apreciar esas cajas. Y debo hacer un esfuerzo de tratar de entender por qué la caja de esa mujer en Yemen que vive en ese pueblo polvoriento a, a 10.000 kilómetros de distancia y habla otro idioma y, y profesa otra religión, por qué la realidad de ella es como es, ¿Y por qué debo yo respetarla? ¿Y por qué debo yo apreciarla? Es más, ¿por qué yo como dominicano debo apreciar al haitiano que tengo al lado? Que es diferente, que profesa otra religión. Y a mí, en vez de darme miedo, ¡ay! debería hacer un esfuerzo de tratar de entenderla. ¿Y por qué el haitiano practica el vudú? Ah, bueno, miren, es que es una religión que viene desde África. Donde, verdad La trajeron desde África hace 400, 500 años. ¿Y, y por qué la practica de esa forma? Ah, bueno, mira, la practican de esta forma por X, Y, Z. Uh -huh. Y eso me da a mí una, una, una capacidad de tolerar mejor a mi vecino, de entenderlo, de, de vivir en paz, hermano, de vivir en, con más armonía, de vivir en más conexión con el, con el resto de la humanidad.
0: Porque lo decimos mucho, lo decimos mucho como cliché de, bueno, que nuestra diferencia están nuestras ventajas, pero también nosotros, de alguna manera, no aceptamos 100% las cosas que no vienen y las cosas nuevas que no vienen. Todo el mundo quiere un cambio. Yo, yo hablo mucho de todo el mundo quiere un cambio, pero nadie quiere enfrentarse al cambio. Todo el mundo quiere, conchale, ojalá mi situación cambie, pero no está dispuesto a hacer el trabajo necesario profundo para poder empezar a cambiar las cosas de nuestras vidas y de mi vida y de tu vida. O sea que eh, esa, esa distancia que nosotros creamos de manera automática, sí yo la sentí mucho en tu comunicación. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú enfrentabas esos choques culturales ¿Tú lo procesabas? ¿Tú no lo procesabas? ¿Tú simplemente lo entendías, lo aceptabas y lo contabas? ¿Y tu manera quizás de entenderlo era relatándolo o ya es algo automático en ti? ¿Cómo tú consideras que tú has cambiado en ese sentido cuando tú te enfrentas a esos cambios culturales? Que hoy lo sigue haciendo hoy en Guatemala, y de Costa Rica a Guatemala, de Santo Domingo a Costa Rica de Costa Rica a Guatemala, y todos esos cambios ¿Cómo ya tú consideras que, que tú lo ves al principio? Porque la gente dice que es un proceso de adaptación ¿Para ti cómo es ese proceso? Mira, yo creo que más que un proceso es una actitud, es una actitud
1: de apertura al mundo. Es decir, tú llegar a un sitio y en vez de llegar cerrado dentro de tu burbuja y, y solamente ver las cosas que te diferencian del otro, hay una actitud que uno puede practicar muy, de forma muy intencional, que es, wow, mira, llegué, por ejemplo, al, al Medio Oriente. Déjame en, tratar de entender lo que estoy viendo. Y ese entendimiento o esa propensión a abrirte solamente te la da una actitud previa, ¿no? Una actitud de decir, mira, yo voy a llegar aquí y voy a abrirme al mundo, voy a abrirme a nuevas culturas. ¿Y qué significa abrirse a nuevas culturas? Coño, Es simplemente tú estar abierto a que otras ideas lleguen a tu vida, lleguen a tu mente y tú poder procesarlas y tratar de entenderlas desde, desde una posición de empatía. Que yo creo que ahí es que se diferencia el que vive cerrado en su burbuja y aquel que logra... Ver, el otro, ver al otro desde otro punto de vista y ese punto de vista nace de un, de un lugar donde la empatía reina. Y esa empatía no es más que déjame tratar de ponerme en los pies de esa, de esa persona. Wow, mira, esa mujer me ve de forma diferente o ese hombre me ve de forma diferente porque yo practico, profeso esto. y ¿Por qué? Es decir, esa curiosidad de por qué él me ve así, por qué él piensa de esa forma. Yo creo que de, en esa apertura que da pie a una curiosidad realmente eh, eh, genuina, uh -huh. de ahí viene a que uno procese esas experiencias de forma quizás diferente, de forma quizás uh -huh. eh, más... Eh, donde, donde reine más la conexión. Déjame tratar de conectarme más con ese ser humano para entenderlo mejor. Uh -huh. y, y cuando tú partes de ese punto, entonces tú logras hasta insertarte en la cultura. Uh -huh. Yo recuerdo cuando yo llegué a Yemen... Yo veía a la gente rezando, ellos me invitaban a rezar, quizás yo hubiera sido más cerrado y digo, no, 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 eso es, ese es el islam, yo no puedo eso, eso es terrible como hay, gente que, como hay gente, mucha gente que piensa en incidente Yo dije, déjame, déjame, déjame orar con ellos, porque ellos le están orando a su, déjame yo hacer lo mismo que ellos. O déjame yo ponerme esa falda, como hice yo en Haïs, que duró un año usando falda. Y me di cuenta que la falda... ¿Dónde no
0: fue, no fue eso?
1: Bueno, eso fue en Yemen, cuando yo llegué a Haïs... Uh -huh. eh, Ay, que sí. no sé si, mira acá estamos grabando ya Ricardo esto estamos en el <risa> tú, me dijo, tú me has dicho desde el principio mira vamos a empezar pero yo no sé si yo empecé ya yo estoy aquí hablando y no sé si tú estás hablando a que... ti o al público Mil, no vamos como... para adelante bueno mira para darle, vamos a darle un poquito a la gente más de contexto en el 2009 yo llego a Yemen Ajá. y cuando llego a Yemen me voy a dirigir una clínica para discapacitados a 7 horas de la capital yo era el único extranjero en ese lugar el extranjero que me quedaba más cerca era como un alemán que estaba como a 250 kilómetros. Es decir, yo llegué solo, un dominicano, estoy en este pueblo de 3000 personas en un desierto donde la temperatura ronda los 45 grados Celsius cuando yo llegué en julio. Estamos en pleno verano. Cuando yo llego ahí, yo tengo yo llegué y hice una crisis porque yo llego a un lugar extremadamente difícil, no había agua, no había aire acondicionado, el lugar más pobre del mundo árabe. Es decir, yo estaba en el lugar más pobre de Yemen que a su vez es el país más pobre del mundo árabe. estaba como que, dice, en el, sí. en, en el, en el, en el gueto sí. más grande del mundo árabe. Sí. Okay. Eh, y cuando llego ahí, tengo que hacer un esfuerzo ¿verdad? De, de, de existencial para adaptarme, porque las condiciones realmente eran muy difíciles. Desde no poder dormir de noche, porque me estaba literalmente hirviendo vivo, estaba, sudaba que pensaba que me iba a morir, hasta enfrentarme a una cultura totalmente diferente, hasta lidiar con un desierto que se me metía por la ventana y yo amanecía con una pulgada de, de arena en mi, en, en, en mi apartamento diario. Wow. Por más que yo cerrara, la arena se metía. Sí, era, era una vida extremadamente incómoda. Incluso a ese lugar no permitían familias, porque era considerado un hardship post. Un hardship post es un, un lugar de trabajo difícil. difícil. Eso, eso, se, eso se da mucho en el mundo de la, de, de, de la ayuda humanitaria y de las ONGs. Son uh -huh. lugares donde tú no puedes, no puedes ir con familia debido a una serie de circunstancias complicadísimas. Pues cuando llego ahí es que, es que tengo que hacer este ejercicio. El, el, la situación me forzó a mí a decir, ok, ¿cómo es que yo me voy a adaptar? Porque el lugar es tan complicado que o me adapto o me muero o me tengo que ir, ¿no? Porque no, no voy a sobrevivir aquí. Uh -huh. Entonces tuve que vestirme como ellos y, uh -huh. y como te decía, me tuve que poner una falda como vestían todos los yemenitas de la zona ellos andaban en sandalias con una, con una, con una falda, con un, una llambilla, que era un cuchillo que se ponía aquí también, un, uh -huh. un, una especie de ticher más corto, e incluso el, el tema de la el cabeza, ¿no? uh -huh. el turbante. Entonces, eh, y me di cuenta que, claro, con esa vestimenta, uno, el calor se, era más soportable. Uh -huh. Y hay una, hay una historia que cuento en el libro también, que es que las primeras noches yo dormía en mi, en dentro del apartamento. Yo, yo vivía en el único apartamento de ese pueblo. Era un, era un edificio de tres niveles. Había un banco Alan. y habían dos apartamentos
0: uno arriba de otro. Yo te voy a interrumpir porque ese cuento, tú no te imaginas la gente que yo le he dicho, léanse el libro de Alan, porque nada más con ese cuento y arrancando <risas> ese cuento y lo que a él le pasó, solamente con eso tú tienes suficiente de libro, pero, pero sigue haciendo el cuento, sigue haciendo. Si no, haga el cuento desde eso.
1: Bueno, el tema es que yo llego allá y la primera noche, yo recuerdo, Ricardo, que yo no dormí absolutamente nada, porque yo llegué, me metí en esta habitación, la temperatura estaba a 45 grados, no había un abanico porque no había electricidad y no había aire acondicionado porque imagínate, entonces me acuesto y yo sentía que yo me estaba derritiendo, a un punto tal que el colchón, tú, tú, tú lo empujabas para abajo y el colchón botaba el sudor de este cuerpo, de este cuerpo ya, caribeño. De este cuerpo caribeño, <risa> claro. Y eso, que tú vienes del sitio caliente, pero así no. No, no. Y aparte de eso, en el mundo árabe se acostumbra a que las ventanas sean muy pequeñas. Oye, parecen eh, como... Parecen lo que se ponen a las puertas. La, ah, ok. La, la puerta porque de las el cherró, el,
0: ajá, ajá, Un el cerrojo. Rojo,
1: un cerrojo. El oye de un cerrojo, porque hay, una, hay, un, hay un sentido de privacidad tan grande, sobre todo para que tú no veas a las mujeres de la casa, que casi no hay ventanas. Entonces... Era una especie, de, una especie de prisión hirviendo, ¿no? Y las primeras noches yo dormía ahí y recuerdo que como a la tercera noche yo no había dormido absolutamente nada. Yo llegué a la oficina con unas ojeras y ese día me invitan a comer a la casa de un colega que vivía en el pueblo. Vivía en una casa de barro muy humilde. Ahí todo el mundo era, ¿verdad? Vivía con, con lo mínimo. Bueno, yo llego a la casa y cuando llego a la casa veo que todas las camas de esta casa están fuera de la habitación, de, fuera de la casa. Todas las, cas todas las camas estaban afuera en el patiecito, ¿no? Y yo le digo, Baquil, ven acá, hermano. ¿Y por qué es que ustedes tienen las camas aquí afuera? Y me dice, oh, Alan, que aquí hace demasiado calor. ¿Quién va a dormir adentro? Y yo, wow, hermano, pero tú me has visto a mí con estas ojeras <risa> tres días. ¿Y por qué tú no me has dicho que, que así que se acostumbra a dormir aquí? Y le digo después, mira, pero yo vivo en un apartamento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y me dice, bueno, pero sube el colchón al techo. Y yo, wow, pero mira, excelente idea. Pues esa noche yo llego... Agarro el colchón, que era un colchón king, yo no entiendo por qué, parece que el único colchón que compró la, la ONG fue un colchón king inmenso, lo arrastro para, 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 el, para el techo, que estaba abierto, en un techo abierto, donde yo podía ver todo el desierto, ahí, ahí arriba, ¿no? lo tiro ahí y me acuesto. Y recuerdo que, óyeme, finalmente, aunque hacía 45 grados, por lo menos el viento caliente me mantenía seco. Y yo, wow, finalmente, creo que voy a poder dormir. Pues, Ricardo, yo gotié como un, como un roble, caí duro, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que fue como que me desmayé. Pues como a las 5 de la mañana, yo, yo comienzo a escuchar como cosas en el ambiente. Yo ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo no quiero abrir los ojos. ¿No ¿Te, ¿Te ha pasado que tú estás tan cansado que no quieres abrir los ojos? Uh -huh. Pues espero como a las 5 y media, ya como a las 6. Siento que el sol está lindo. ¡Mierda, el sol! Mira ahí de nuevo, ya, ya me está quemando el sol. Uh -huh. Pero me sentí agradecido de haber podido dormir algo. Pero sigo escuchando como un remeneo en el ambiente. Pues finalmente, cuando yo me levanto, cuando abro los ojos y miro alrededor... Todo el techo, todo el muro del techo, estaba rodeado de buitres inmensos con el pico, con el pico ensangrentado mirándome así en este, en este techo yo solo, ¿no? Ahí postrado en esta cama y uh -huh. todos como brin... todos como dando brinquitos y aleteos viéndome con, con ojos de, de águila,
0: ¿no? que se
1: pues pues esa fue mi mi tercera, mi, mi segunda o tercera noche allá en Yemen y, y oye yo jamás yo yo durante todo ese año dormí ahí afuera. Yo dormí el año entero bajo las estrellas. ¿Y los buitres se hicieron amigos y tuyos? Todas las mañanas amanecía con esas recues de buitres ahí, ¿verdad? Con ese, con ese ejército de buitres. Todos esperando a que yo en algún momento, ¿verdad? Pasara la otra vida y yo poder ahí desayunarse algo, algo rico y delicioso esa mañana. Pero gracias a Dios nunca pasó, tú sabes. Wow. Pero fueron de las cosas que, 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 tú sabes, con las que tuve que adaptarme. Y, uh -huh. y, y, y fue una adaptación complicada y difícil porque... Eh, fueron muchas cosas a las que tuve que acostumbrarme, cosas que yo jamás pensé que viviría. Eh, y bueno, sigamos, sigamos.
0: Una sigamos. pregunta. ¿Y ese pueblo, Alan? Porque con todos los problemas que ha tenido Yemen, ese pueblo, ¿qué ha ocurrido en ese pueblo? ¿Tú has seguido el rastro de la gente de allá? ¿Tú has seguido de sí, la claro. que hasta atrás? O sea, ¿qué ha bueno, ocurrido con eso, en Yemen ahora En
1: Yemen ahora mismo hay una crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria nace justo después que yo me fui en el 2010. En el 2011 empieza la primavera árabe. Los países, eh, de, los países del Medio Oriente empiezan un proceso como de yo diría que de reacomodamiento político una especie de revolución la gente inconforme con sus gobernantes en Yemen eso empieza ya full mode como a mediados del 2011 uh -huh. incluso el presidente que estaba en ese momento cuando yo estaba allá eh, Ali Abdullah Saleh uh -huh. como al año después de yo irme lo bombardean y el tipo queda con la cara des desbaratada wow. Y la gente, no conforme con eso, termina de... Lo bombardea una segunda vez, como ocho meses después, y lo matan. Y a partir de ahí, Yemen se convierte en un territorio totalmente volátil. Y en este caso, Arabia Saudita e Irán comienzan una guerra, un proxy war. Un proxy war no es más que la guerra entre dos países. Y esa guerra se da a cabo en un tercer país, ¿verdad? Okay. Es lo mismo que, está, que pasó en un momento en Siria con Estados Unidos y Rusia, que estaban llevando una especie de guerra fría. Y los únicos, las únicas víctimas eran las personas que vivían en Siria. Okay. Entonces en, en, en Yemen está pasando lo mismo, pero con Irán y con Arabia Saudita. Y okay. ya tienen años en eso, en Haiz, en, en, en donde yo vivía, han sucedido bombardeos, han matado mucha gente. Mm. Eh, no más que en otros lugares, hay lugares que han sido más atacados, pero sí ha sufrido muchísimo. Pero lo que se está dando ahí, que está matando más gente, es el hambre. Porque han sellado muchos de los, de las, de los, de los puertos, uh -huh. están bajo control de los enemigos y las carreteras están encerradas y la gente no tiene absolutamente nada que comer. Okay. Y yo sé que ahora mismo hay una,
0: una hambruna del carajo donde yo viviría. ¿Cuál es, es lo que sé? Tú nos. Si algo, o sea lo que nosotros a veces, hasta volviendo sin volver a lugares, hay lugares que nos dan nostalgia y nos recuerdan algo. Si tú podrías decir algo que te recuerda a Yemen y tu experiencia por allá, ¿qué sería eso que tú dirías? Como que, checken? Hoy yo recuerdo Yemen de esta manera.
1: Mira, yo creo que lo que más a mí se me quedó de Yemen fue la hospitalidad de su gente. Y como te digo, hospitalidad era el sentido de de decir de, de ver una de ver gente tan pero tan pobre y al mismo uh -huh. tiempo tan pero tan desprendida. Uh -huh. Por ejemplo, tú llegabas a una casa en Haiz, donde yo vivía, y había un cuadro en la pared. El único cuadro de la casa y tú decías, ¡wow, aquí Pero qué cuadro más lindo. En ese momento, ellos iban, se quitaban el cuadro de la pared y te lo daban. la toma el cuadro! Wow. Y yo no, yo, no, no, yo, perdón, pero mira, lo único que. Yo nada más estaba admirando tu cuadro, no es que lo quiero. No, 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 tú tienes que llevarte el cuadro, por favor, llévate wow. el cuadro. Y yo tuve que aprender a no halagar nada en las casas cuando iba, porque si yo decía cualquier cosa sobre algo, sobre algún objeto, me lo daban de inmediato. Era como que, mira, mira, mira. Oye, se quitaban la camisa de sus cuerpos para dártela, si era necesario. Wow. Gente, Ricardo, que vivían con 100 dólares mensuales, con 80 dólares mensuales, con 50 dólares mensuales. Gente que vive en la extrema pobreza y ver los actores de esa forma, tan desprendidos, y al mismo tiempo lo que me cuidaban, hermano, era como que me cuidaban como si yo fuera un tesoro nacional en ese pueblo. La gente, cuando, por ejemplo, si yo me iba del pueblo sin permiso, en el grupo con que yo trabajaba se molestaba conmigo, ah, tú tienes que decir, nosotros estamos aquí para cuidarte. ese sentimiento de pertenecer a una comunidad de esa forma y de conectar tanto con la gente. A pesar de que yo cuando llegué, mi árabe no era muy bueno, a pesar de haberlo estudiado, porque es bien difícil, eh, ese sentimiento de que yo pertenecía, de conexión, eh, a pesar de vivir en un sitio sumamente incómodo, se me ha quedado por muchos años, ¿no? Y todavía pienso en eso y hasta a veces se me hago en los ojos. Y digo, wow, me, me sobrecoge como la emoción cuando pienso en ese pueblo, en el cariño que me dieron esa gente, en el amor que recibí de, todo, de todos ellos, ¿no? Todavía lo conservo conmigo. Otra cosa no, y una segunda vale. cosa de la que quiero hablarte y es que también fue el año de mi vida en que yo me he sentido más fuerte como hombre y esa fortaleza vino tres meses después y nunca me voy a olvidar de ese, de ese momento y fue en el momento Ricardo en que yo acepté ese lugar donde yo estaba totalmente yo llegué a un punto en que eh, el estrés era tan grande por la vida tan incómoda que yo llevaba que yo recuerdo que yo en un momento dije yo acepto este lugar. Y me acuerdo un día cuando yo subí al techo una noche, que busqué una botellita de agua, me quité la ropa, yo estaba desnudo porque nadie me veía, yo estaba en el punto más alto del pueblo. Yo veía todo el desierto, recuerdo, echándome una botellita de agua caliente en el cuerpo. Y como con un sentido de aceptación de esta realidad tan totalmente abierta, que yo me sentía como un superhombre. Yo dije, wow, esto es lo que es la, la, el sentirse inmenso, es tener un sentido de apertura tan amplio y de, y de poder aceptarlo todo de una forma tan genuina que tú te sientes ultra poderoso y capaz de soportarlo todo, porque ya nada, tú sientes que nada te afecta. Es decir, después que tú vives algo así, yo sentía que nada me afecta, ya nada era capaz de afectarme, nada físico eh, ni ninguna situación externa podía afectarme aquí adentro. Y ese fue, oye, ese fue uno de los, de los meses en que yo más fuerte me he sentido en toda mi vida, porque fue como que yo me, yo me sentía invencible de alguna
0: forma. Eh, ese poder interno, increíble. Ahora, el, el, tú lo cuentas, Alan, y de verdad, eso parece otro mundo. O sea, cuando tú me lo cuentas, tú me cuentas un mundo que realmente, y por eso yo creo que es la curiosidad mía siempre fue con el libro, y por eso te quería hacer esta entrevista, era que cuando tú lo cuentas, tú haces, y tú tienes ese don de que otras personas se transporten a ese lugar. A mí eso es un don que tú siempre has tenido, tú sabes que yo siempre he sido seguidor tuyo de tu blog desde años, cuando lo arrancaste. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar, que uno yo estaba en Cambodia y, y me acordé de tu ruta que tuviste con el gran William Ramos, que, que lo que hicieron con el motor, que eso ya me imagino se quedará para otro momento, pero lo vamos a hablar. Y la manera de tú contar las cosas te hacen transportarte a ese sitio y tú tienes ese don demasiado desarrollado. Ahora, sí te tengo que preguntar: ¿te has interesado en volver a escribir otro libro o no? Mira, yo siempre me he
1: mantenido escribiendo. No un libro, pero por ejemplo ahora con los videos de YouTube, yo escribo mi guión. Okay. Y en ese guión yo trato de, de recrear ¿no? mi estilo de comunicación. Uh -huh. Porque yo creo que, bueno, la, para mí la escritura es como el, el fundamento de, to, de, de toda comunicación. Pero uh -huh. hoy en día yo considero también que hay formas incluso más efectivas de comunicarse usando la escritura de base, pero por, por ejemplo acompañándolo de, de imágenes Perfecto. y de escenas audiovisuales y de, y de incluso una, dra, una drama, dramaturgia verbal, que yo puedo escribir y luego grabar una voz en off lo más cautivadora posible, lo más apasionada posible o, lo, o, o, o inyectándole suspenso dependiendo de la situación y acompañando esa voz en off con imágenes con fotografías, a mí me fascina eso es decir, yo estoy enamorado de ese proceso okay. y al final todo, todo llega otra vez, la base de eso la zapata es la escritura
0: ¿Cuál y esto siempre lo tengo que hacer porque estos son ¿cuál es el libro que tú puedes decir que más te inspira que más te busca, que más te llama que tú siempre has sentido como, tú sabes que gracias a este libro tú has sido uno de los despertares míos, yo sé que tú has hecho mucho esa pregunta y tú hiciste mucho esa pregunta o sea que hoy, hoy te toca a ti decir ¿cuál es el libro? ¿cuáles son los libros? o los libros que tú dices? tú sabes que Ricardo, estos libros definitivamente son los que a mí más me han ayudado más me han apoyado y quizás más lo has repetido, libro de cabecera, yo no sé Mira, ahora mismo me llegan hacia la mente, muy rápidamente, dos libros. Y lo voy a apuntar aquí para...
1: Mira, un libro que yo leí poco antes de todas estas experiencias de irme a Yemen, de recorrer, por ejemplo, Europa en Autostop, que duré cuatro meses, de carro en carro, ¿no? De, de, de personas independientes que andaban en la carretera llevándome desde Holanda a Turquía, después en la India. Un libro que siempre me acompañó en el corazón fue Chantaram. Chantaram es un libro eh, bastante grueso, pero se lee como en una semana si, si, si te agarra. Y es un libro de un preso en Australia que se escapa de la prisión y se va a la India. Y ahí empieza una aventura increíble. Eh, creo que el autor se llama Louis David Roberts. Louis David Roberts o David Lewis Roberts, algo así. Eh, y para mí es una de las historias más fascinantes de aventura y de conocer otras culturas y de adaptarse a otras culturas que yo he leído en mi vida. Mí me fascinó ese libro y, y, y creo que siempre lo llevo como conmigo. Y otro libro clásico eh, es de Jack Kerouac uno de los miembros de la generación ah. Beat, que escribió On The Road.
0: Under y yo Road, recuerdo claro. que
1: On The Road yo lo terminé en un tren en Ucrania. Me acuerdo el momento en que lo terminé porque leyendo el libro yo estaba viviendo algo similar a lo que... A, y, y, esa, y esa sensación de yo estar leyendo este libro inmensamente... Eh, eh, dinámico uh -huh. y estarlo viviendo, y recuerdo que yo estaba con un tipo en un tren en Ucrania, y él no tenía dinero y él me decía, mira, no vamos a pagar cada vez que pare, vamos a montar vamos a salir del tren y vamos a montarnos en el tren de atrás para que el tipo cuando pase el que uh -huh. cobra los tickets, no nos vea y nos pasamos como cuatro horas en eso y en esa adrenalina de que no nos podía, no, no nos podía encontrar el tipo del ticket y logramos llegar al lugar sin que nos descubrieran y estarlo leyendo y viviendo fue una sensación increíble. Y también es un libro, yo creo que motiva muchísimo
0: a la a apertura.
1: A la apertura, pongámoslo así claro, una palabra, claro. a la apertura. Tú estar uh -huh. abierto a otras culturas, tú, estar, tú entregarte de lleno a otra realidad. ¿no? Y Muy creo bueno. que eso fue lo que hizo Jack en su libro, de, de, de salir de la carretera y vivir en la carretera durante muchos años y, y tener esa, esa sensación constante no de libertad, de, de adrenalina, de emoción.
0: ¿Qué tú crees que es lo que hace que la gente no se atreva a tener ese tipo de experiencia? Porque yo, creo yo te la, oigo, ¿no? y antes que nada, yo te oigo y te oigo, y cualquier persona que esté escuchando el podcast, o no esté escuchando, perdón, nos esté escuchando ahora mismo, podemos decir, ah, bueno, eso lo hizo Alan, porque Alan era joven o se aventuró o se lanzó. Pero realmente somos humanos, venimos de un colegio, venimos de cualquier lugar, o sea, todo el mundo lo puede hacer, pero mucha gente, tú, nosotros vemos que viven a través de los ojos de otros y no se atreven a hacerlo por sí mismos. ¿Qué tú crees? que cuál, ¿Cuál es el missing link, si hay alguno ahí?
1: Mira, yo creo que mucha Obvio, gente de vive... Obvio, tu experiencia. Sí, mucha gente vive muy afincada en su zona de confort, es decir, en su cuadrado, uh -huh. de, de, de su casa, su trabajo. Y yo creo que uno no puede dar un salto de ser a de inmediato. Uno tiene que ir poco a poco rompiendo esa comodidad. Y todos los días uno puede hacer algo diferente, nuevo, que acostumbre, que te acostumbre a ir rompiendo ese miedo. Porque hay gente que sí lo quiere y entonces por miedo no lo hace. Y para mí esos son los casos más tristes, porque hay gente que sencillamente no le interesa. Ricardo, Yo he conocido gente que sencillamente no tiene interés alguno por ninguna otra cultura, no tiene interés alguno en salirse de su zona de confort. Esa gente yo la respeto, tendrá sus razones y tendrá su crianza porque también tú sabes, uno, uno, uno es muy influenciado por la forma en que uno fue criado. Yo tuve dos padres, por ejemplo, que vivían de viaje en viaje conmigo, y me llevaban y me traían, y vivíamos en la carretera, y me acostumbraron a eso. Es decir, que a veces uno no puede decir que, mira, yo nací con eso, no, no, fue que yo, yo tuve la dicha de tener dos padres que eran aventureros. Okay. Y en ese momento, el, lo poco o lo mucho que tenían, lo invertían en viajes, más que en cosas materiales. Yo y le puedo, hoy le doy gracias a ellos por eso, por... por, por por transmitirme eso. Pero si usted es una persona, por ejemplo, que tiene eso adentro y no lo hace por miedo, oye, empiece poco a poco a romper esas barreras internas, con cosas pequeñas. Puede ser haciendo algo nuevo todos los días, algo diferente, entrar a una clase que nunca, que nunca, ¿verdad? Algo que quiera aprender desde hace años, hacerlo y poco a poco ir rompiendo. Y también algún momento decidirse a viajar solo. Viajar solo para mí es una de las enseñanzas más grandes que puede tener una persona. Irse solo a algún lugar. ¿Verdad? Mucha gente depende de otros para vivir. No, mire, yo quiero hacer un viaje, pero tengo que ver a quién consigo. Tengo que ver a con quién me voy. ¿Fulana tú puedes? No. ¿Fulana tú puedes? No. Y se te van 10 años y no te fuiste porque nunca encontraste a nadie para hacerlo. O tu pareja no quería o lo que sea, pero yo creo que a veces irse solo a algún lugar y romper sus paradigmas, coger un avión solo. Mucha gente no lo ha hecho, Ricardo. Es increíble. Mucha gente nunca se ha ido sí. solo en un avión. O, o ¿verdad? O, o, o se ha puesto a explorar a otra ciudad solo. No lo ha hecho. Uh -huh. y, y mira, todos los que estamos de este lado del mundo, en la América Latina, todos tenemos personas que hace 200, 300, 50, 100 años salieron de Europa, cogieron un barco, dejaron uh -huh. todo atrás y se lanzaron a un mundo totalmente desconocido y tú ves el día de hoy por ellos, porque ellos hicieron algo increíble, salieron y, y en esa época yo me imagino lo, lo difícil que era tú montarte en un bote, un barco, en un barco.
0: Un barco. Coger Durante. para
1: Nueva York. Muchos barcos se, 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 se hundían en el camino, muchos no llegaban porque en esa época quizás no había tanta tecnología de huracanes, de qué sé o qué.
0: Llegar a un, un mundo nuevo y, y, y vivirlo, ¿no? Perdón, durar dos meses, en el, un mes para llegar. Dos meses o,
1: o hasta tres meses duraba tres meses en esa época para llegar y ellos lo hicieron. Es decir, que todos los que vivimos por, por lo menos en, 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 en el la mercado la occidental y no, somos, y no somos los indígenas locales, ¿no? tenemos eso en la sangre, tenemos alguien que hace una centuria o dos o, o menos, uh -huh. se lanzaron, mira, yo tengo un abuelo que en el 1925 llegó de España a, a Nueva York y tengo ahí registro que llegó a Ellis Island, yo me imagino, yo, yo, yo wow. a veces trato de recrear, de recrear ese viaje, digo, wow, ¿cómo lo hizo? ¿cómo, ¿Cómo lo, 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 lo procesó? ¿qué lo motivó? que lo motivó a dejar todo atrás el tipo se casó con una dominicana en Nueva York se vino a vivir a
0: dominicana pero oye fue, el tipo fue un aventurero claro claro mira, yo nunca lo había, había visto esa perspectiva de las personas saliendo de cómo nuestros eh, antecesores eh, ante, antepasados claro, antepasados antepasado, ajá. hicieron eso y, y, y salieron de allá y es verdad que va en la sangre de nosotros mira nunca lo había claro. pensado qué bueno qué no, y, 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 y todos tenemos eso claro.
1: eh, algunos fueron sacados a la fuerza de, de África y ah. pasaron una crujía del diablo, porque vamos a hablarlo claro, el que salió de sí. África hace, hace 300 años, que llegó un tigre y te sacó de allá y te metió en un bote y, te, y, tú, y, y ese antepasado fueron de los pocos que sobrevivieron. Es decir, sí. que tú tienes por lo... Si tú, por ejemplo, si, tienes, si tú tienes esa raza detrás, eh, tú tienes gente fuerte detrás tuyo, porque fueron gente que sí. sobrevivieron cosas duras. Eh, si tienes más blanco desde detrás... Fueron gente que salieron también de Europa en un momento complicado, quizás persiguiendo ideales mayores, mayores que ellos, quizás persiguiendo libertad de religión, libertad de expresión. Llegaron a este lado del mundo y, y se establecieron y vencieron obstáculos increíbles
0: para llegar ¿verdad? Para llevarte a donde estás
1: en estos momentos.
0: Y que eh, ese struggle, que a nosotros se nos olvida a veces, que es el struggle que nosotros vivimos diario, esa, esa esa incomodidad diaria, de eso es lo, que te lo decíamos de la zona de confort. A veces nosotros no queremos enfrentar toda esa incomodidad sabiendo que esa incomodidad es parte de la vida y de lo que nos acaba desforjando y nos acaba haciendo y sacando esa, esa parte que tú dijiste del de invencible que vive en mí, que me encantó como ah, tú lo pusiste. No, y,
1: y, lo, y lo triste es que, o, o, o lo difícil es que para sacar ese invencible que vive en ti, eso se logra base de dolor. Es decir, un pequeño éxito aquí, allí, un placer. Oye, los placeres. Esos placeres que nos pasamos la vida persiguiendo. La mayoría de ellos, Ricardo, no nos, no nos construye, no nos uh -huh. hacen. Ese Netflix el día de hoy o, esa, o ese vámonos para la playa y volvemos mañana, eso no te hace. Lo que te hace uh -huh. son esos momentos duros en tu vida donde tú logras esa, ese cerebro fortalecerlo o ese espíritu fortalecerlo de alguna forma simplemente tratando de percibir el dolor desde, desde otro ángulo. Decir, wow, uh -huh. mira, esto me está molestando. Esto me está a mí tratando de destruir. Déjame ver cómo yo esto lo agarro y lo hago parte de mí. Uh -huh. Y al hacerlo parte de ti, tú te levantas, te construyes sobre ese dolor y sobre esa dificultad. Y nuevamente, nos pasamos la vida persiguiendo placeres a pesar de que nos traen poca, poco valor a, a, nuestro, a nuestro ser, tú sabes. Sí. Realmente, la mayoría de lo que te construye son las cosas difíciles. Que... Es, más, es más, y lo que te hace más orgulloso muchas veces de tu pasado fueron esos momentos que
0: tú... Pasaste por un obstáculo, una dificultad y la superaste. Claro, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí no puedo ni, 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 ni refutártelo, ni abundártelo, ni decirlo más. Porque yo sí creo que todo lo que mi libro, tu libro, fueron cuentos, fueron, son historias que uno tiene que contar porque uno dice, tú sabes que la que yo pasé, otra gente se tiene que enterar también y fue lo que me está haciendo hoy. Y mira dónde te tiene a ti. Y yo sí creo eso de tu libro. Alan, de verdad que te tengo que dar la gracia, gracias por, por permitirme estar contigo, por permitirme hablar contigo en este rato. Pero hay algo que no se me puede olvidar y fue que yo escuché la de tu historia de Ámsterdam, eh, que lo contaste en tu YouTube. Pero esa historia ustedes la tienen que escuchar, no aquí, la tienen que escuchar en el canal de Alan en YouTube. Búquenlo, síganlo, que está haciendo cosas increíbles en Guatemala, por Guatemala, pero sobre todo por el mundo y lo que yo digo, lo cuento de Alan y, el, y la aventura que Alan está haciendo por todos lados. Alan, de verdad, muchísimas gracias viejo y te aprecio, te estimo demasiado y espero que cuando yo vaya por Guatemala poderme volver a encontrar contigo y de manera física, abrazarnos y hablar y, y involucrar en esa conversación tú y Jimmy que, <risas> que tanto siempre me nutre y me llena o sea que el libro lo pueden encontrar por si acaso ojalá, inshallah, lo pueden encontrar en Amazon, o sea que si Tú piensas que lo que Alan acaba de contar fue interesante. Olvídense que cuando ustedes hablen, lean el libro, van a poder hoy entender con mucha profundidad todo lo que Alan vivió. O sea que, Alan, gracias.
1: Gracias, hermano.
0: Fuerte abrazo. Y a todos los que nos escuchan, eh, ya saben, de nuestra parte, Alan del Monte de, de un lado y yo, Ricardo Tirado. Nos vemos en el camino.